0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy tengo un invitado muy especial, pero antes, un fuerte aplauso.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Emilio y todos los que nos están escuchando. Yo soy Junior Loera, eh, soy comunicólogo de profesión y bueno, pues aquí estoy a la orden para, para conocernos un poquito y para que vayan conociendo un poquito de lo que lo que he hecho.
0: Eh, bueno, el para ponerlos en contexto a todos los que nos están escuchando, el, el tema de hoy va a ser un poquito sobre tu vida y cómo ha sido este tema un poco muy, muy personal, de sobre cómo ser, cómo fuiste, cómo fue todo este proceso de ser gay. sí No sé si esa palabra esté bien usada, sea correcta, sí. si ese término es el adecuado.
1: Sí, yo creo que es cómodo.
0: Ok, muy bien. Eh, empecemos por el principio, la infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo, ¿Cómo fue ahí?
1: Ok, pues yo nací en un pueblo muy pequeño, más o menos son 2.400 habitantes. Eh, fui el cuarto hijo de una familia de siete y pues mi infancia fue muy feliz. La verdad es que recuerdo una, una infancia pues llena de juegos. Fui un niño súper aplicado en la escuela siempre estaba como muy, muy preocupado de hacer mis tareas eh, me gustaba bastante bailar eh, en todos por ejemplo festivales y de día del padre de la madre y todo eso siempre estuve como haciendo eh, actividades extracurriculares y y la verdad es que muy pues muy querido o sea en mi casa realmente nunca Nunca fui o nunca me sentí como desplazado un poquito, ¿no? Por mi orientación, porque sinceramente yo creo que los padres y, y tú mismo cuando vas creciendo y en una edad como de siete, ocho años, pues te empiezas a dar cuenta que te gustan los niños, ¿no? En mi caso así pasó. No digo que en el caso de todos, pero fui como muy temprano dándome cuenta que era diferente al resto de mis compañeritos en la escuela, ¿no? De repente, en esa edad empiezas como a a ver ya los roles de género y que te gusta una niña o que te gusta jugar, no sé, a los carritos. A... Y yo no practicaba fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre de, de repente de niño es como muy el cliché y hasta la fecha de que los deportes pues son más como para los niños. Y el voleibol o el básquetbol, pues, era como más de equipos femeniles, ¿no? Pero dentro de todo eso, pues, obviamente, este, ya cuando voy creciendo más... Eh, por, Yo creo que influenciados un poquito por los adultos y también por los programas que de repente salen en la televisión, pues los compañeros empiezan a hacerte burlas, ¿no? De que si eres Joto, de que si eres Mariquita. Y pues este, ahí empieza a lo mejor un poquito ya esta parte de en mí, de decir, híjole, sí soy o, o sí me sí me atraen los niños, pero no está bien, ¿no? O sea, no está bien que me gusten porque hay ese rechazo por parte de la sociedad, porque en mi familia pues, realmente nunca lo sentí como, como un... Quizás sí fue un tabú, más adelante eh, empezar a platicar de ello, pero hasta ese momento yo creo que era muy, muy normal. Okay.
0: Y ahorita que hablas de, de la parte de los estereotipos, no de estos roles que se van encaminando de niños azul, juegan fútbol, las niñas rosa y juegan a las barbies. Esta, esta parte de, de la primaria, ¿cómo fue irte dando cuenta de eso? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Cuáles eran las principales dos, Porque pues eras un niño, y aparte viene esta avalancha de información de lo que mencionabas de la tele, que, o sea, también ahí se, se encamina. Bueno, eh, he visto que también se había una crítica contra los personajes de comedia, que representaban siempre a, al gay como este mesero de. No, no recuerdo bien su nombre. Carmelo. No ah, de ahora. Carmelo, ajá. <risa> que siempre así es como se representan a los personajes gay en, en la televisión, ¿no? Siempre como muy afeminados, muy exagerados, muy. No sé.
1: Sí, pues bueno, yo creo que lo del personaje, pues ya era como un cliché para. Obviamente, pues por la mofa, pero también era como estereotipar a todos, ¿no? O sea, como que todos los gays caben en este arquetipo y pues realmente, digo, ahora en día, pues vemos uh -huh. que no. Eh, y los gays que a lo mejor en ese momento eran más eh, públicos, pues realmente quizá entraban en ese, en ese estereotipo, ¿no? Pero no, no todos. Y, y la parte de, de, por ejemplo, de los niños que juegan a los carritos, por ejemplo yo jugaba a los carritos en el recreo con algunos amigos, este, siempre fui más de amigas, niñas, que de amigos no. realmente amigos tengo muy pocos eh, como muy cercanos o muy íntimos se dieron más como en la edad de ad adolescente adulto que de niño eh, porque de niño tengo, o sea de mis amigas de infancia son más niñas porque siempre en el recreo de repente me iba más con ellas, justamente por esto, ¿no? Porque no era como de que me veían como el débil o, o como que pues sí de repente eh, te apartaban porque pues no eras bueno para el fútbol o, o no eras bueno para las luchitas o para ese tipo de cosas que son como más físicas y eh, pues... Creo que ahorita en la actualidad ya es más común ver roles diferentes en los niños. En ese momento yo, por mi cabeza, ¿qué pasaba? Pues la verdad fue un shock. O sea, era un shock que de niño pues no sabes qué, cómo actuar, ¿no? Porque en la escuela eh, yo me sentía así, pero también luego mi parte fuerte era como que era bueno en la clase, ¿no? Entonces se acercaban pues para pasarme la tarea, para trabajar conmigo en equipo. Entonces como esa parte sopesaba un poquito, la parte como del rechazo en, en, el, en el recreo, ¿no? Como los, con los amigos. Y aunque fue un shock, no siento que me haya afectado tanto, porque siempre, te digo, tuve como el soporte de las niñas y quizás ahí era como mi refugio un poquito y transcurría normal, ¿no? Ya al momento de estar como yo viviendo este proceso, porque obviamente hasta ese punto eres un proceso interno, eh, sí de repente entran muchos miedos y muchas dudas de que en tu, en tu casa se den cuenta este, y obviamente te encuentras a otros niños iguales y bueno, pues hay experiencias que te hacen como afianzar esta preferencia, ¿no? que de repente ya te gusta un niño y a ese niño le gustas y hay encuentros y dices, bueno, pues como que sí me gusta, pero no está bien, no, no está bien porque mi mamá dice que no, porque en la iglesia dicen que no, porque aparte pues es, en mi familia es católica, entonces todo eso pesaba, no los, los tabús que tenemos y, y la sociedad que me imagino en una ciudad como Aguascalientes, para un niño es complicado, ahora para un niño de una comunidad muchísimo, muy pequeña, pues los valores están muchísimo más arraigados, ¿no? Y la, las, los tabús, pues son más, más fuertes. Sí.
0: Eh, ¿en, ¿En qué momento o a qué edad es cuando dices, yo soy esta persona, yo decido ser y, y todo?
1: Y me dejó ir. Ajá. <risa> Fue a mis 17, casi 18 años, sí, este, fue un proceso muy complicado, o sea, en este periodo yo estaba en la secundaria y ahí fue más evidente, ¿no?, porque empiezas a cambiar, tu cuerpo empieza a cambiar y yo siempre fui como muy delgado y pues obviamente los niños que luego de repente empiezan a hacer ejercicio y, y a como marcarse y agarrar a ese como complexión más gruesa. Y pues yo no iba como por ese camino, estaba en el grupo de danza, en el grupo de teatro, declamaba, entonces hacía como que todo lo que las niñas hacen bien y lo hacían. ¿no? Eh, y fue muy duro, pues, esa etapa fue dura en ese sentido, pero ya cuando entro a la prepa, como que me empecé como a, a pues, agarrar valor, ¿no? O sea, me gustó un chavo, estábamos en un grupo de, de danza. Eh, él era de otra ciudad, de, no de mi pueblo, y fue como, pues como un anzuelo, digámoslo así, porque fue como darme cuenta que podía salir de ahí, ¿no? Y que había personas que empatizaban conmigo y dije, bueno, pues, no me, o sea, no me debo de quedar aquí. Y ahí fue cuando, cuando decidí, este, salgo de la preparatoria y tengo mi primer novio mi no, primer novio, a escondidas obviamente, porque pues no podía decirle a mis papás, ¿no? yo me venía para Aguascalientes a estudiar y era como de me voy y con novio y toda esa parte, pues era como complicado para que lo asimilaran, pero en ese momento yo ya había ido a terapia con una psicóloga en la, en la prepa, y empecé como una época de rebelde, de que me empezaba a alcoholizar, faltaba clase, perdí una beca que tenía en la prepa. Entonces, toda esa rebeldía pues, fue a raíz de la no aceptación, ¿no? De no encontrarme, de no sentirme realmente pues, querido por mí mismo. Porque llega un punto en el que sí te conflictó esta parte de que la, el peso de la sociedad, de los comentarios que, que puedan ser muy lascivos, pues te incomodan, ¿no? Y... Y es que eres de esto, pero no está bien que lo seas. Entonces ya eh, con la ayuda de, de esta terapeuta, pues ya como que yo entendí que así era y que así había nacido, que no estaba enfermo, porque luego muchas veces con tal información que se presentaba no hasta, hasta esos tiempos, pues había eh, muchos juicios sobre la homosexualidad, que igual ahorita en día lo hay, pero pues incluso creo que han sido más borrados. Y ya, ahí este llega una situación con mi novio que empezamos a discutir y mi mamá nos cacha por teléfono. O sea, mi mamá estaba escuchando por teléfono la discusión. Este, y así como de escena de telenovela, o sea, yo peleando con él por teléfono y me iba escuchando a la, al otro lado. Y ya la veo y ella así como en, en mood, ¿no? O sea, no sabía qué decir. Y le digo, mamá, ¿qué estás haciendo? Cuelga el teléfono. Y ya este mi novio dice, ¿qué pasó? Y ya le, le cuelgo, le digo, ahorita te platico. Y ya dice mi mamá, ¿por qué, ¿por qué haces esto? Y le digo, ¿por qué hago qué? ¿Por qué tienes novio? O sea, ¿por qué tienes novio y no lo presentaste como tu amigo? Y, ¿por qué? O sea, ¿qué hice mal? Y le digo, es que no hiciste nada mal, así soy, o sea, ¿cuál es el problema? Pues es que eso, o sea, que es, ¿es tu novio? Y le digo, sí, es mi novio. Eso quería saber, es mi novio. Pero fue como... O sea, mi salida del closet, Yo creo que mi mamá desde niño, obviamente, se da cuenta, pero mi salida así por mal del closet fue así. Y la platico y luego les hace comedia a mis amigos porque dicen, es en serio, digo... Yo creo que fue en el momento y la, la espontaneidad con la que me salió por cómo mi mamá nos escuchó, ¿no? Uh -huh. Seguramente me hubiera costado mucho más sentarla y hablarle de frente y decirle. No, que yo creo que no es necesario. Porque muchas ocasiones a veces es como esta parte de querer sacar del closet a todo mundo. Y yo creo que cada quien tiene su proceso y su momento. Y eso es súper respetable. El mío fue así y, y fue como muy gracioso. Ya después de eso sí como que entró mi mamá en shock, entonces empezamos a hablar, lloró bastante, eh, me decía que le iba a decir a mi papá como este chantaje de para que te saque de la universidad y te vengas aquí otra vez y como que el irte te dio toda esta eh, libertad ¿no? Como de explorar tu sexualidad de esa manera y pues le dije Hacia adelante, ¿no? O sea, no pasa nada si le dice a mi papá y decide no apoyarme, buscaré la manera de, de yo arreglármelas. Eh, en ese momento, yo aquí en Aguascalientes vivía con unas familiares y después de eso me mudé. O sea, un poquito después me mudé eh, a vivir justamente con mi novio y pues empezamos como este ya camino de. Los dos somos de, de, de Teocaltiche, de, de allá de Jalisco. Entonces, emprendimos este viaje solito de, pues ahora sí que a Ve, darle. El viaje del
0: amor. Sí. Y bueno, y ya que nos cuentas esta parte, ¿y ahora cómo fue el decirle a tu papá? O sea, en ese momento tu mamá cumplió su chantaje o fue
1: hasta después? No, fíjate que no lo hizo. Y seguramente nunca le pasó por la cabeza. Yo creo que fue más como esta parte de negación ¿no? de que lo, las, los papás quieren cuidarte y entiendo mucho eso que, que para ellos quizá el que te lastimen a un hijo pues es muy, muy cruel y saben que vas a estar expuesto y que la sociedad no está preparada para entenderte y, y que lo que ellos quieren es eso, que no sufras. Porque yo platicando ya con mis hermanas mayores y una de ellas tiene, bueno, tiene amigos gays pues dos, tres, ¿no? O sea, ya, ya había como que eh, tenido amigos del ambiente y su reacción fue muy cruda, o sea, fue de no, es que no está bien y yo así de, ¿cómo es que entiendes a un amigo y no a tu hermano? Y ya ella me dice, es que es, es diferente porque a mí me dolería ver todo lo que, que le dicen a él que te lo digan a ti, ¿no? Entonces... Yo creo que también los papás es eso, ¿no? Mucho el, el, no es el rechazo hacia ti como hijo y como persona, sino no saben cómo protegerte. Y no, no lo cumplió. Este, con mi papá, bueno, ese fin de semana yo me regreso a Guascalientes y a los ocho días que, que vuelvo para allá, para mi pueblito, eh, pues él platica conmigo. Tenía dos, tres alcoholes arriba, entonces... Eh, no fue necesario decirle papá soy gay o sea, yo creo que ya ellos lo habían platicado y yo creo que ya lo intuía y solamente me dijo que él quería que yo fuera feliz eh, con quien fuera y como fuera este, que siempre estuviera orgulloso de quien, que, de quien soy y la verdad fue una plática muy, muy padre muy enriquecedora eh, y ya, ahí quedó
0: sí muy o sea, no creíste que ibas a tener como ese apoyo, ¿no? Porque también tenías como ese miedo de, sí, de es que es el papá, es el que me va a regañar, por el que, bueno, en un episodio anterior con Aaron tocamos todos estos temas de, del machismo, en, en cómo alguien que no cumple con ciertos roles se le tacha de más débil, así esta parte que habías mencionado, de, de que también se te rechazaba cuando no eras... Eh, bueno en fútbol, que no eras bueno en ciertos deportes, que tú cumplías como con otras Ajá. características, ahí es donde comienza como esta parte del rechazo, porque se cree que el cumplir con los roles de fuerza y de agilidad para deportes ya te hace superior a otra persona, cuando pues no es cierto. Y también el, la parte de, de los alcoholes que mencionas tal vez un poco de tu papá fue lo que le dio el, el valor para comunicarse contigo, porque bueno, nos mencionas que es de comunidad, entonces son como muy tradicionalistas. y Sí, y el alcohol hace como, pues que liberen sus, sus sentimientos, lo que de verdad piensan y de verdad creen. Y, y es, es importante recalcar también esto de, de que a los papás nos, nos quieren proteger y en lo que sí les da más miedo es como el, el daño que les haga la sociedad por el rechazo que normalmente, pues se vive, ¿no? O incluso, Aún en estos tiempos eh, se ven dos asesinatos o un asesinato cada dos días de, de personas gays. Y, y, o sea, es todavía mucho el, el odio que se vive. Y, y no sé cómo lleves tú la parte del, de toda esta marcha, todas estas situaciones que, que hacen toda la comunidad LGBT más eh, para intentar pues ya no ser odiados, o sea, ser tratados como tienen que ser.
1: Sí, y fíjate, eh, antes de, de comentarte lo de las marchas, eh, comentaste algo bien importante como de, del machismo que, que existe, ¿no? Muchas ocasiones mi papá me comentaba esta parte de pues obviamente al darse cuenta que, que no iba a elegir una chica, este, mi hermano, el más grande, ya estaba casado, entonces solamente somos tres. Mi abuelo, su, su papá, fue hijo único, entonces el apellido lo era, estaba como en mi papá y para la descendencia y un tío que soltero no se casó y este la primera hija de mi hermano, bueno es mujer y hasta en ese momento no tenía hijo, entonces mi papá era como de no tienes que casarte porque tienes que tener un hijo y, y tiene que llevar el apellido, no entonces yo le dije bueno, ¿Y qué pasa si no me quiero casar? Y ella dice, pues no, es que te tienes que casar y tienes que tener un hijo. Pero él así como dándome toda la cátedra. Y una hermana menor le dice, pa, es que no se va a casar porque le gustan los hombres. Y mi papá se voltea, pero mi hermana bromeándome y haciéndome enojar porque estaba como en esta edad, te digo, de la secundaria. Y mi papá dice, sí, es cierto. Y le digo, no. Pero yo con un temor de me van a cachar, ¿no? Como ah, si no me, me lo descubrieron. Ajá. Este, y se, en serio, Le dije, bueno, ¿y si fuera así, qué tendrá de mal? Y no me contestó nada. Entonces yo creo que ya desde ahí, ya, por eso digo que ya él iba como que ya, súper convencido de que, que no iba a tener nietos de mi padre. Pero sí el, el alcohol hizo ese papel de, de desinhibirlo quizá y de decir, bueno, pues al fin de cuentas ya estás, ya eres un adulto y tú sabrás lo que, lo que haces y ya. Y situaciones que me habían pasado, de, de que de repente había gente que me hostigaba y que yo les decía, ¿no? Porque me daba mucho miedo. Sí pasa esta parte de, de niños de ser hostigado, violentados sexualmente en el sentido de pues que te acosan, o sea, o te toca. Hay gente que te toca, ¿no? Que te toca y que tú no sabes cómo reaccionar. Porque porque sienten ese derecho porque tú ante la sociedad no lo tienes y tú eres el, el pervertido tú eres la persona no convencional entonces el que estuviera haciendo un delito, tú lo pro, propiciaste entonces luego de repente tengo amigos que dicen es que es necesario, yo creo que sí muy, muy necesario que sigan existiendo las marchas eh, porque es como el reivindicar uh, que eres una persona con todos los derechos al igual que una persona heterosexual, ¿no? O sea, como mexicano, y como ser humano, tus derechos no se delimitan por tu orientación sexual. Entonces, a pesar de los grandes avances que, que hemos tenido en la comunidad, pues es súper importante que cada cosa que se hace vía el podcast, por ejemplo, de Salma, ¿no? es importante celebrarlo porque es un derecho que tienes por ser mexicano y que te lo delimitan por tu orientación sexual, como si eso prevaleciera y como si eso fuera lo más importante de tu persona, ¿no? ¿Con quién te gustaría apoyar o con quién no? O sea, realmente a veces te pones a pensar y dices, así de ridículo suena, pues sí, así de ridículo. Y... Y la violencia pues existe, y existe en los comentarios, existe en los camiones, o sea, así como las mujeres son violentadas también los este la comunidad LGBT, UIMAS, pues es violentada, ¿no? Pasa un transexual y, y todo el mundo lo ve. Pasa un gay, este, y todo el mundo lo, lo ve, o una lesbiana y lo juzgamos y. y y te sientes con el derecho de, de faltarle de respeto, ¿no? porque es diferente a ti, o porque no concuerda con lo que a ti te enseñaron en tu casa. Y qué triste que siga pasando en los espacios públicos, y cuando estás en esta etapa de, de aceptarte, es muchísimo más doloroso, porque incluso te sientes, sientes la culpa de haberlo provocado, ¿no? si, si soy así, pues provocó esto, entonces no estoy bien, y, y por eso de repente existen ta, o, tantas víctimas. Que hay gente que se queda ahí. O sea, hay gente que no tiene los recursos o la oportunidad, quizá, de, de hablarlo en terapia o de hablarlo con alguien de confianza sin tantos prejuicios y que le diga, oye, pues no, es que tú no estás mal, ¿no? Los que están mal son los de acá. Y, y hay, hasta ahorita, incluso, pues el machismo existe dentro de la misma comunidad, ¿no? Por lo mismo, o sea. Yo creo que es un bicho arraigadísimo entre nosotros que... No digo que como mexicanos, porque seguramente en todas las culturas lo, lo hay. Pero está ahí y está latente. Y, y tenemos que día a día irlo extirpando. Quitando de, de a
0: poquito. Eh, yo, yo tengo una duda, así, de... Bueno, yo, yo sigo el fútbol y esta parte... Del grito homofóbico, no sé tú qué piensas al respecto. O sea, está bien que lo quiten o los tenías
1: sin cuidado. En mi persona, sí. yo creo que es sin cuidado. Ajá. Realmente, yo soy de la convicción de que las mentadas de madre son como las llamadas a misa, ¿no? Quien quiere ir <risa> y quien no, pues, o sea, la ofensa habla más de quien la hace que de quien la recibe. Entonces, eh, realmente es un no sé yo creo que yo si me dicen puto dependiendo como el sentido con el que me lo digan quizá pueden llegar a irme pero ahorita a, a, digamos a, a el junior de hoy es una palabra que realmente no sí no no me parece ningún
0: muy bien gracias, gracias por resolver esa duda y bueno el cómo te sentiste al al expresar lo que eras o sea ¿Qué fue el sentimiento que provocó en ti cuando ya supo tu papá, supo tu mamá? Y, o sea, como tu círculo más cercano se enteró de esto, ¿cuál fue tu sentimiento?
1: Fíjate que fue súper liberador, o sea, yo creo que me sentía como el pípila con la roca en la espalda. Y cuando, cuando lo supieron, incluso yo llevo como con más gusto a mi casa, porque digo que estaba como en este proceso de estudiante y de ir, ¿no? Y luego los fines de semana... Entonces, incluso cuando yo llego aquí a Aguascalientes y me presento en, en la universidad, no sé por qué nos un profesor en una clase nos dijo que contáramos algo muy personal, ¿no? Yo creo que como para este, eh, generar este match entre compañeros, y yo dije, soy gay, ¿no? y luego ya la chava, ¡ay, ah, qué padre! Y, hace cu ¿Y tienes novio, y, y ¿hace cuánto saliste del clase Y yo, ¿cómo salí? Antier. Así, ajá. Entonces, este pero yo creo que fue como esta parte de aguas de decir, aquí ya voy a ser yo y esta es la versión que quiero de mí, ¿no? Que voy a empezar a construir porque pues, no me quedé ahí. Y con mi familia, mi círculo, pues es realmente mi familia nuclear, o sea, como mis abuelos y mis tíos, pues realmente se dan cuenta y lo ven ya, ¿no? Como ya pasó mucho tiempo y ya es como obvio nunca fue como necesario decirlo, pero a mis hermanos y mis papás fue como muy, muy liberador. Este, ¿Cómo aportó a mi vida? Muchísimo. O sea, el hecho de que tu familia lo normalice, no no, este, no sabes cuánto te ayuda. O sea, a mi pareja lo ven súper bien, llevamos ya mucho tiempo, y le dan su lugar, ¿no? Y su, su espacio, y igual a mí con él, entonces yo creo que es muy importante porque eso te va a, a generar como más lazos, ¿no? Tanto, y te da como mucho más refuerzo para que tú cuando emprendes ya tu decisión de vivir en pareja, pues se sienta más amalgamado todo. Bueno,
0: y ahora continuando, que me gustaría saber cómo es esta parte del amor. Eh, cómo lo vives con tu pareja. Porque yo conozco como el amor estereotipado de hombre-mujer, y que el hombre tiene que ser el príncipe azul y la mujer la princesa que tienes que rescatar. Uh -huh. O sea, ten, tenemos esta caricatura que también yo estoy intentando deconstruir porque el amor no es así. Claro. Pero, o sea, quisiera saber cómo es la parte del amor desde, desde tu perspectiva.
1: Híjole, yo creo que es. Mmm pues es una montaña rusa en todos los sentidos, porque, eh, bueno, es mi primer novio y mi, mi único novio. Este, obviamente no es la única persona que he tenido ahí como este, alguna atracción, pues, uh -huh. pero es mi relación más larga, ¿no? Uh -huh. eh, es muy complicado por todos estos constructos que tenemos acerca de cómo debería de ser una pareja ¿no? y de qué debe de aportar cada uno. Y pues en dos hombres eh, el choque cultural, aunque vengamos quizá del mismo pueblo, de la misma región, pues en un inicio fue, fue muy difícil. ¿no? Solos llevamos viviendo siete años aproximadamente, porque luego vivimos en una casa de estudiantes y pues ahí entran como muchas variantes pero desde cómo comes, cómo cocinamos, eh, cómo acomodas la cama, cómo te sacas los pies cuando sales de la ducha, o sea, todo eso fue irnos expandiendo, o sea, yo creo que la es la palabra que nos describe, porque fuimos siendo muy tolerantes en muchas situaciones, incluso llegamos a ir a terapia de pareja por, que había situaciones que no nos gustaban uno del otro, ¿no? Porque, como, no digo como en todas las relaciones, pero en algunas eh, hubo infidelidades, hubo desconfianza, eh, hubo no violencia, pero sí hubo agresiones este verbales, ¿no? Físicas, ¿no? Gracias a Dios, porque somos muy tranquilos en ese sentido pero hay gente que lo tiene y, y fuimos haciendo acuerdos eso es para mí el amor ir haciendo acuerdos y tener la voluntad de expandirte y de entender a la otra persona eh, de ser muy flexible en ese sentido porque es anteponer la voluntad del otro a lo que tú quieres y mucha gente no está dispuesta a hacerlo eh, en una ocasión veía un video de estos cortos que pasan en, en Facebook que decía que porque luego las parejas no duran, ¿no? Y, o porque cuando uno... ¿Cómo escoger uno la pareja perfecta? Entonces yo creo que ahí coincido con ese, ese video que es de la esta niña Islinda Arves, que dice que se van construyendo ¿no? día a día. Y sí, o sea, todas las relaciones son súper diferentes y lo más importante es eso, que tú realmente tengas la voluntad de, de, que las, de hacer que las cosas funcionen. Porque es deshacerte del ego. O sea, el hecho de que tú quieras levantarte a hacer el desayuno para alguien, si a veces te cuesta para hacértelo a ti mismo, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es como muy, 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 muy importante. Y es ahí donde yo le doy peso al amor. El hecho de que tu familia te ame, pues es sangre de tu sangre, ¿no? Y cuando tú te entregas a otra persona y tienes esa voluntad, yo creo que te das cuenta y es cuando dices, es aquí. Es aquí porque tiene esa voluntad de ceder ante sus caprichos, su egoísmo y toda esa parte para que las cosas funcionen.
0: Sí, el... Esta parte de que, pues, es de dos y cada quien tiene el pensamiento, pues, distinto, aunque, como dices, somos de la misma zona geográfica, coincidimos como en ciertos gustos, todo esto, pero siempre somos totalmente diferentes una persona de la otra. Y es estar siempre como en, en negociaciones, ¿no? O sea, esto se hace de esta manera y es como, mmm, bueno, pero esto se tiene que hacer así. Sí. Y, o sea, siempre es, es como el tira y afloja, ¿no? En una, en una relación. Y el ser flexibles, tolerantes y respetuosos es como lo que hace que se, se mantenga esta parte del amor. Y, y ahora volviendo un poquito al, al tema, ¿cómo viven la parte de la discriminación hacia ustedes como una pareja gay?
1: Eh, fíjate que sí, nos, sí lo hemos vivido eh, como turistas o incluso aquí. No, bueno, mi pareja y yo no somos mm, de las parejas que siempre están como acariciándose en público y, y tomándose de la mano en público. Mm, a lo mejor un poquito o salvaguardando tu integridad porque existe todavía este rechazo social y también la parte de que no somos muy melosos. O sea, como que sabemos que esos momentos son como para nosotros. ¿no? A lo mejor si estamos en una reunión con amigos, pues igual estamos platicando, pero no estamos como siempre estarnos tocando uno al otro. O sea, sí, la, a lo mejor la mano, la rodilla, pero no es como que el mood con el que vivimos es Pero sí nos ha tocado y, y pues te quedas en seco. O sea, el hecho de que le agarre, le agarre la mano y te griten un par de fotos o puñalones o... Y Híjole, pues no sabes cómo reaccionar, ¿no? Porque... Yo por ejemplo, son cosas que te digo, por lo que viví, de repente pues te paralizan y, y no sabes, ¿no? Aunque puedes llegar a, a, a confrontar a alguien y no sabes con qué te vas a topar. Entonces, sí es como pues ahí dejarlo y hacer como un poquito caso miso o, o en ese momento ignorar para que no te quedes como enganchado con, con el insulto. En la parte, por ejemplo, de mi día a día, mmm, pocos hechos he tenido a lo mejor o sentido que han, he sido discriminado por mi orientación sexual. Incluso en lo laboral, nunca lo he sentido, ni que me hayan quitado un trabajo o no me hayan dado un trabajo por mi preferencia sexual. He gozado quizá de ese privilegio de no ser discriminado porque hay gente que sí lo, lo ha tocado vivir y no, es, ha de ser algo padre, ¿no? Y en su caso tampoco, o sea, yo creo que nunca, nunca le ha tocado o nunca lo hemos identificado porque lo hay empresas que sí son como de, pues no cubres el perfil y no es porque no lo cubres, ¿verdad? Pero hasta ahorita no. Sí ha habido comentarios en, en el trabajo en algunos de, de gente más arriba que es de yo no le agarro la mano porque no se me vaya a pegar o cosas así, pero... Pues es como cuando tú aprendes a vivir, no, no digo que esté bien, pero es como esa parte de darle importancia a las cosas y, y decir bueno, pues yo en mi metro cuadrado y que simplemente que respete lo que yo hago. Ya cuando hay, si yo creo que si hubiera una transgresión mayor de, ya y si responderías, no, obviamente con y ahorita pues más que, que hay muchísimas más leyes que, que te amparan pues para denunciar, ¿no? En, en la empresa en la que estoy, obviamente contamos con medios de denuncia, justamente para ese tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que es de celebrar que muchas empresas lo tengan ya, que, que, que exista esta plataforma en la que te sientas respaldado como colaborador, como persona, ¿no? Que no tendría por qué existir, pero bueno. Sí,
0: el, o sea, tenemos que exigir lo que tenemos por nacimiento que son derechos y tenemos así como una ley que me corresponde por el hecho de haber nacido en este país pero tengo que luchar por ella solamente por mi preferencia sexual o sea, esta parte cuando la platicabas de solamente porque me gusta a alguien distinto lo relacioné con el, con el fútbol, o sea, es como si alguien que le fuera al Santos lo discriminara nada más por irle a ese así. equipo Ajá. Y, y bueno esta, esta parte que mencionas de ya cuando alguien te lo dice es como que ya desarrollaste un detector de mensos, por así llamarlo.
1: Sí. Ajá. O sea, ya gusta. sabes
0: de quién viene. Y es como, o sea, esta persona, está mensa, no entiende como el contexto de toda mi situación. No le voy a dar importancia.
1: Sí, y, y es que aparte es como, pues, darle peso a palabras que realmente, como te digo, o sea, el insulto yo creo que habla más bien de la persona que sale que hacia la que va. ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, pues es tu realidad y hasta sí, ahí. El,
0: bueno, una vez leía que. Pues eso
1: tienes para que te diga ajá, algo.
0: ¿no? Que cuando criticamos, normalmente son proyecciones de nosotros hacia las personas. O sea, si no me gusta algo de esa persona, es porque no me gusta en mí. Y por eso la estoy como proyectando sobre ella.
1: Y sí, fíjate que justamente este, tuve un, un, un jefe que me, como, que me confesó que él que era homofóbico, ¿no? que Porque en un momento de su vida este, como que lo acosaban bastante los gays. Y yo creo que sí es mucho esta parte, no sé, hay, hay gente que, que dice que la homofobia es como esta parte de puedes mitigar un poquito quizá tu preferencia sexual. Para mí sería muy aventurado decir que sí o que no. Pero, pues, es como en esta pequeña, delgada línea donde dices, sí será o algo pasó, ¿por qué tanto temor, no? A algo que es diferente a ti. Sí, el, el miedo a, a qué. O sea, así, que, a qué tu oculta. reacción. Ajá. Es eso, ¿no? ¿Cómo tú vas a reaccionar ante esa situación ya estando ahí? Que si te, que si te vas por ese camino, que dices, bueno, pues que, que te tema lo tendría. Pero hay gente que su metro en, el, en la cabeza no le da como forma.
0: Y bueno, aquí ya una pregunta para como más educativa. ¿Qué crees que, que tendría que hacer la sociedad para, para revertir todo esto? O sea, para revertir todas las agresiones las discriminaciones la violencia que viven ¿qué crees que sería lo que tendríamos que hacer como como primero como estado después como país para
1: empezar a quitar todas estas cosas eh, yo creo que muchísimo va a influir la educación en tu casa ¿no? eh, creo que por ejemplo yo lo viví con mis sobrinos eh, cuando ellos estaban más pequeños, pues preguntaban qué figura, o sea, jugaba mi novio con, en la familia, ¿no? Que, ¿Por qué iba tan seguido? Entonces mi cuñada le dice, ¿por qué es el novio de tu tío? Y se quedaban así, como, ¿su novio? Sí, ¿Su, su novio. Ah, ok. Y ya fue como tan simple como eso. Uh -huh. y, y yo creo que en el momento que sea así tan natural, tan orgánico de verse eh, como sociedad empezaremos a cambiar porque pues creo que juega un papel importante en la educación en la escuela, eso, eso sí es importante pero los valores y, y todos los mm, arquetipos que tenemos los llevamos a la escuela mm, o sea, van desde casa uh -huh. ¿No? ya en la escuela aprendes a dividir fracciones y a leer, pero como la ¿cómo ves tú la vida o la sociedad o, o las relaciones interpersonales, pues eso se aprende en casa. Y eh, pues en el momento en que entendamos que el valor de una persona reside en solo por el simple hecho de ser una persona, sin importar el estatus social, sin importar si tiene antes de su nombre una licenciatura una ingeniería sin importar el color de su piel cómo tenga los ojos ¿no? el barrio en el que nació ahí es como cuando ya quizá es muy utópico pero empezaríamos a como sociedad expandirnos porque pues todo esto lo consumimos, o sea, incluso sigue existiendo en las series ¿sí? esto, clasismo de de que los morenitos somos así, de que los ojos verdes son así, ¿no? de que los ricos piensan así. Entonces, existe de allá para acá y de aquí para allá y en todos los sentidos. Entonces, si eso es con el dinero y con el estatus social, ya ahora de meterte ya en temas de, de, de sexualidad, pues es muchísimo más, ¿no? Ahora con todo lo que estaban, mmm, por ejemplo, tocando de, de la identidad de género, ¿no? que había una campaña que no te metas con mis hijos y, y toda esa parte de, pues grupos súper conservadores. O sea, entiendo esa, esa situación como si estuviéramos reclutando o estuvieran reclutando niños como para cambiarles de sexo, ¿no? O sea, no sé.
0: Sí, el, pues la polarización, ¿no? O sea, o es blanco o es
1: negro, ¿con Ajá. quién estás? Entonces, eh... Cuando la educación sexual no es cambiar tu identidad de género, o sea, no es como te sientas identificado, sino es súper amplio, ¿no? Sí, o sea, es como más darte
0: herramientas para que enfrentes el mundo, no claro. es como que estés diciendo, no, tú vas a ser gay y todo esto, o sea, es, es darte las herramientas. ¿Qué pasa si a ti te gusta tal persona? ¿Cómo puedes afrontar a, a una sociedad? O sea, tener también todas estas herramientas que tal vez pues, tú no tuviste en la escuela y hubiera estado muy bien que te dijeran, si, si a ti te gusta un niño, no pasa nada, eso es amor. El amor se puede vivir de muchas maneras.
1: Así es. Y, y claro que es muy importante sentir ese soporte, ¿no? Que en muchas ocasiones, eh, afortunadamente yo lo tuve en casa, pero muchos niños o muchas niñas no lo tienen en su casa y son víctimas de violencia severa terminan en prostitución infantil entonces el hecho de que ya el estado se preocupe por educar a, a todos por igual pues yo creo que es, es una garantía que debemos de tener ¿no?
0: y bueno ahorita que tocaste el tema de los super conservadores eh, sobre el matrimonio eh, digo el, el matrimonio igualitario y la adopción
1: bueno, sobre el matrimonio, es eh, súper importante y que bueno, celebro bastante que ya en Aguascalientes podamos tener acceso. Que anteriormente se tenía que meter un amparo porque ya era un derecho constitucional y era de los pocos estados donde no, no era válido, ¿no? Seguramente por la gran este, eh, población que hay que es católica y son muy conservadores. Eh, pero es a lo que voy, eh, una situación eh, pues de derecho civil que tienes no te lo puede eh, prohibir una religión, ¿no? El hecho de que si lo llamen matrimonio, que si lo llamen como quieran llamarlo, o sea, porque ahorita no me viene a la mente como de qué otra manera quieren llamarlo, porque no es un matrimonio, porque el matrimonio dice que tiene que ser entre hombre y mujer, o el contrato conyugal, si así se, se puede decir, pues es súper importante porque eh, como pareja de una persona, tú construyes un patrimonio con él o con ella, ¿no? Y pensando en ese sentido, pues imagínate, o sea, solamente te tienes tú y tu pareja, ¿no? En caso de que no tengan hijos. Y. Si tu pareja le llega a pasar algo, pues tú puedes protegerlo, ¿no? Mediante ofrecerle el seguro social o, o cualquier otra prestación que tienes al ser cónyuge de alguien. Y una pensión quizá por viudez si tú llegas a fallecer y proteges a esa persona. O sea, son situaciones elementales y que al fin de cuentas tú y la otra persona destinaron toda su vida a construir un patrimonio y que al final de sus vidas, pues eso no prevalezca por decisiones de las familias, ¿no? porque no toda la gente tiene la eh, el privilegio de que su familia los acepte y los vea bien. Y aún así, pues son términos legales que ya cuando no hay personas de, de intermediarias, pues puedes perder esos derechos. Y, y el derecho pues también a ser atendido por la salud. Hay personas del mismo género que viven juntas y una persona trabaja y la otra, ¿no? Y, y si no están casados, pues no puedes asegurar a tu a tu pareja, ¿no? Entonces es súper importante y son cuestiones, eh, o sea, súper necesarias. Creo que no es como que porque son del mismo sexo no tienen derecho a, ¿no? a construir un patrimonio, a tener salud pública y que el Estado te lo propice y que lo, tú tengas ese derecho a, a recibirlo. Sobre la adopción, eh, en lo particular, no es como una alternativa que yo tuviera, ¿no? No sé si estará dispuesto a, a que mi vida gire en torno a otra persona que no fuera yo y mi pareja, este, pero es válido. Porque al fin de cuentas, eh, si tú te sientes responsable y te sientes preparado mentalmente y económicamente, porque eso es súper importante para mí, creo que yo al momento de adoptar tendré que tener esa estabilidad mental y, y económica para adquirir la responsabilidad de crear un hijo este, y quien lo decida así, pues está bien. Que tenga el derecho y que sea un derecho que elijas. Eh, es tenerlo o no, o no ejercerlo pero el, ya entran como muchos tabús de que si sí, va a crecer y el niño va a ser gay no es que uno vaya creciendo y uno vaya eligiendo esto la preferencia sexual naces, o sea, naces con los ojos verdes y con el cabello lacio y con la piel morena no, no vas por la vida este cambiándote O sea, si sí te puedes teñir el cabello, puedes pero no lo puedes cambiar. Es que un día me gustan las niñas y otro día no me gustan las niñas. Y que si existe la bisexualidad, pues que lo existe, pero no, no es que vayas eligiendo, o sea, ya naces con ello. No no te das cuenta de un día para otro. Bueno, eso es mi perspectiva. Sí,
0: desde donde tú lo ves. Y, y pues bueno, el esta parte, mencionaste algo muy importante de, de lo del matrimonio que es, eh, digo, de la adopción que es que tú no piensas en adoptar a un niño o sea, no es como tu, tu objetivo sino que es tener el derecho ahí por si algún día yo llego a tener todas estas posibilidades para tener un hijo, porque un hijo cuesta y tengo que educarlo de, pues, de buena manera, o sea, si yo estoy mal pues voy a educar a mi hijo mal ¿no? mentalmente hablando y, o sea, el hecho de tener ahí el derecho de poder adoptarlo ya es como, pues, o, o sea, soy un humano. Si sí, cualquier matrimonio este, heterosexual puede adoptar, porque nosotros no podríamos, ¿no? Y, y esta otra parte, bueno, conocía un dato de que en Ciudad de México, me parece que en el 2018, 2019, solamente adoptaron un niño una pareja heterosexual, o sea, cuando era nada más entre heterosexuales, solamente un niño en todo un año, y vemos, bueno, sabemos que los orfanatos están llenos de niños, y no les dan la oportunidad a las personas que sí quieren adoptarlos, que quieren educarlos, que quieren darle amor, quieren brindarle todas estas cosas, que tienen la posibilidad de hacerlo, y simplemente es como, no, es que le gustan los niños, ¿cómo
1: vamos a dejar que cuide a un niño? Exacto. Afecto. Y esas patologías, bueno, de la de las y esas filias, pues no solamente existen las personas o homosexuales o, o bisexuales, ¿no? O sea, en los heterosexuales ha habido muchos casos de abuso, y no, y no porque este sean hombre y mujer pues garantiza que el niño que adoptas no vaya a tener alguna situación de violencia psicológica ¿no? o económica entonces sí es súper irrisorio que hay muchos niños en situación de calle y que muchos grupos estén eh, peleando porque no se legisla a favor de la adopción homoparental pero eh, que los procesos de adopción en México no conozco a detalle pero sé que son muchísimo muy eh, largos y que son muy estudiados entonces seguramente ese protocolo o ese trámite que se tiene que hacer para adoptar una pareja heterosexual pues se va a aplicar de igual manera en una pareja parental ¿no? y que si son candidatos pues seguramente pasaron todos los filtros porque los pasan, no es como que vaya a haber algo que cambie y que hay personas que realmente quieren cambiar la vida de alguien ¿no? porque yo creo que es esta parte un poquito de, de lo que tú ya pasaste quizá te genere esa empatía de ver que puedes hacer, mejorar la vida de una persona que no tiene el, en su momento las oportunidades, ¿no? Que son los niños que están en los orfanatos o incluso, pues, este hay niños, a una ocasión me tocó aquí en el DIF estatal, ¿no? Este, hacer una visita y pues te encuentras con cada situación de, de niños como llegan y es increíble, ¿no? O sea, conocer las historias. Entonces, claro que se merecen esta oportunidad de tener una familia. Y si esa familia lo que tiene que garantizar es su libre crecimiento, ¿no? su felicidad, su educación, su salud, no, su, eso no va a definir tu sexualidad a futuro. Y el que tú veas a dos hombres besándose, ¿cuántas personas a lo largo de la historia han visto a dos hombres besándose? Y no es como que cambies a raíz de eso a dos mujeres de salud. porque pues la homosexualidad es, existe desde que existe la humanidad ¿no? sí
0: y bueno ya para despedir eh, no sé si quieras compartirnos algún consejo o algo que quieras que la audiencia conozca, que, que viva con ello, que le ayude
1: sí, híjole yo creo que el mayor consejo que puedo darles es eh, que exploren muy dentro de ellos, ¿no? El autoconocimiento, y eh, que te prepares, que tengas herramientas, o sea, recursos, pues, para afrontar la vida. Eh, eso es muy importante. Que allá afuera eh, nos encontramos con muchas situaciones de violencia y que si nosotros no estamos preparados o no tenemos, a lo mejor, una madurez, muchas ocasiones incluso nos exponemos a, a ser heridos, pues, o lastimados, eh, que sean auténticos siempre eh, hay muchos estereotipos de, de gays que si este el que es muy extrovertido que si no la forma en que te vistes o los colores que usas que seamos menos duros y menos juiciosos con nosotros que estemos dispuestos a romper esos paradigmas y esos estereotipos que se tienen que celebren como como son no todos somos iguales ni lo vamos a hacer ni lo pretendemos por eso es tan amplia la comunidad y por eso es un abanico inmenso de colores ¿no? uh -huh. que cada quien viva su orgullo desde, desde su manera de vivirlo que no forcemos a un gay nunca salir de closet y que no especulemos nosotros mismos sobre la sexualidad de otra persona porque ya pasamos por ese proceso y no nos gusta que especulen de nuestra sexualidad ¿no? entonces eso que no vayamos por la vida queriendo sacar a más gente del clóset.
0: Muy bien. Que viva cada quien su camino. Así. Muy bien. Mi nombre es Jorge Emilio.
1: Yo soy Junior Loera.
0: Y esto fue Mi Camino.